0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.bits Podcast, der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Multifunktionale Überlastung. Ein Wort, eine Wortgruppe, die mit, mehr, mit mir sehr in Resonanz geht. Multifunktionale Überlastung in mittelständigen und kleinen Unternehmen noch viel mehr. Denn das ist das, was ich in meinem Alltag kenne, wenn ich mit meinen Kunden im Gespräch bin. Was ist multifunktionale Überlastung? Das ist, wenn sich ein Mensch, Unternehmer, Unternehmerin um ganz, ganz viele Bereiche kümmern muss, wo es in Konzernen eigentlich eine eigene Abteilung für gibt. Also eine Unternehmerin, Unternehmer in der Friseurbranche macht Marketing, macht Produktdesign, also Dienstleistungsdesign, macht äh, Einkauf, macht äh, Mitarbeiterführung und, 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 macht die Betriebswirtschaft alles eine Person. Und meist sind die Menschen bei uns in der Branche ja auch noch die Hauptumsatzträger. Und das ist natürlich ein Konstrukt, was irgendwann ja crashen muss. Es ist einfach unfassbar viel. Und die Frau Dr. Färber, die heute meine Gästin ist in dieser Podcast-Episode, die hat da Lösungen für. Die hat dieses Thema sich zu eigen gemacht. Sie hat auch dieses Wort gegründet oder gefunden und bearbeitet dieses Thema schon lange und hat ein unglaublich breites Spektrum an Ideen, an Wissen, an wirklichem tiefen Know-how, woran das liegt, was man dagegen tun kann. Und ihr könnt sehr, sehr gespannt sein, wie sich diese, wie sich dieses Gespräch entwickelt. Ich sage euch schon mal eins, beim im Anfang geht es wirklich um das Verstehen des Themas und es geht um das Thema Haltung zur Belastung. Und dann geht es im zweiten Teil wirklich um, wie kann ich es ändern, was brauche ich für Skills und solche Themen hochgradig spannendes Gespräch. Für mich ist diese Podcast-Episode so ein kleiner Geheimtipp fast, weil man kann sich da wirklich rein vertiefen und es mehrmals hören und immer wieder was Neues für sich mitnehmen. Mir hat das Gespräch sehr viel ja, Inspiration, Freude, Tiefsinn gegeben und ich bin sehr froh, es mit Frau Dr. Ferber ja, geführt haben zu können, dieses Gespräch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude dabei und wenn euch diese Episode gefallen hat oder auch andere Episoden gefallen, dann bitte Verteilt diese Episoden in eurem Umfeld, damit einfach Reichweite für dieses wertvolle Wissen, was hier in diesem Podcast sich so ansammelt, ja, entsteht. Und bitte abonniert auch den Podcast bei euer, auf eurer Plattform oder auch bei YouTube natürlich, damit äh, ihr keine Folge verpasst, denn ich kann ja nicht immer garantieren, dass es alles wöchentlich passiert und immer wöchentlich eine neue Episode kommt. In diesem Sinne, ihr Lieben, jetzt viel Freude bei dieser Episode.
1: Es gibt zwei generelle Arten der Tätigkeit, die ergebnisorientierte und die lustorientierte. Mhm. Und wir brauchen beides, um mental gesund und stabil zu sein. Also Burnout ist mhm. meistens die, das Ergebnis, dass wir zu wenig lustorientiertes Handeln in unserem Leben haben und zu sehr Pflicht- und Ergebnisorientiertes Handeln. Kinder haben in der Regel keine Burnout-Gefahr, weil die tatsächlich lustorientiert sind. Ja, die sind zwar unfassbar aktiv, es ist Lustorientiertheit. Und äh, dazu muss ich auch sagen, ähm, ich habe das jetzt erlebt, ich habe neben meinem Beruf, der, wo mir die Pflicht Lust bereitet, ich sage es mal so, habe ich aber noch ein Bereich, der mich äh, in einer Weise fasziniert, ich kann nicht sagen, woher, und das ist Gärten. Ich habe vier große Gärten, okay, darunter ja. einen riesen 1,3 Hektar Waldgarten. Meine Familie, also meinen Großeltern geerbt, meine, meine Familie, die, die schütteln mit dem Kopf, die sagen, bei, unserer, bei der Andrea ist ein Film gerissen, weil in jeder freien Minute rackere ich in meinen Gärten. Ja. Mhm. Äh, da ist mir das Ergebnis, ich würde fast sagen, Schnutz. also ich Spätestens im Herbst gehe ich innerlich auf die Knie und danke den Bauern, dass es sie gibt. Weil wenn ich meine Moorrüben- und Kartoffelernte ansehe, sage ich, es hat Spaß gemacht. Aber glücklicherweise ist meine Existenz nicht von dieser Ernte an. Ich kann in den Supermarkt gehen. Ja? Aber es hat sich daraus etwas entwickelt. Und zwar, ich bin wirklich meiner Lust gefolgt und habe ganz viele Rosen gepflanzt, habe mir welche aus England kommen lassen. Das ist ja wie ein Rausch. Und dann habe ich sie angefangen zu fotografieren und so hat sich über die Jahre eine Kunstform für mich entwickelt, wo ich aus den Rosenbildern Kaleidoskopbilder mache und die inzwischen hinter Acrylglas drucken lasse und jetzt ernsthaft drüber nachdenke, daraus eine zweite Schiene zu machen. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil Lustorientiertheit ist durchaus ein guter Weg, auch im geschäftlichen Bereich erfolgreich zu werden. Die Amis sagen, follow your bliss. Also wenn es darum geht, den, sagen wir mal, den, den Ruf deines Lebens, den Sinn deines Lebens zu finden, ist es keine dumme Geschichte, einem inneren Interesse, einer inneren Lust zu folgen. Aber ich werde nichts dergleichen tun, um aus diesem Kunstgeschäft ein Existenzgeschäft zu machen. Denn dann muss ich ganz anders dran denken, ja angehen. Hier in meinem äh, meinem Coaching, das bereitet mir absolut Lust. Ja? Also mhm. mich können Sie nachts aufwecken und ich fange mhm. an Ihnen Vortrag. Mhm. Ich bin ständig bereit, ein Buch zu lesen, Vorträge anzuhören, mich mit Themen zu beschäftigen. Das ist ein Interesse. Aber am Ende muss müssen Ergebnisse erwirtschaftet werden. Wenn ich in ein Coaching gehe, muss ich mich unfassbar disziplinieren, dass ich auf der Zielgeraden bleibe für meine Kunden, mit meinen Kunden. ja, ja? ja ähm, Also das ist eine ganz andere Präsenz. Wenn ich in meinen Garten gehe, gehe ich früh hin und ich wirtschafte einfach drauf los und was rauskommt, kommt raus. Solange ich Spaß habe. ja mhm. Und ähm, das gibt mir dann auch Energie, aber mein Beruf auch. Also äh, insofern... Das ist, wir leben auf verschiedenen Bühnen in unserem Leben. Wir leben im Privaten, wir leben im Dienstlichen, wir leben im Gesellschaftlichen, wir, lernen auf der Bühne, wir leben auf der Bühne des Lernens, des Wissens. Ja, das ist, und, und das Kunststück besteht darin, genau zu wissen, wie ich diese verschiedenen, ich sage mal, verschiedenen Pole des Lebens miteinander kombiniere. Und ähm, das ist keine einmalige und endgültige Entscheidung, sondern das ist wie in der Natur. Ja? Also in unserer Klimazone mischt die Natur 365 Tage das Verhältnis von Tag und Nacht neu. Stimmt. Und die Natur passt sich an. Ja? Wenn wir nur Tag hätten, hätten wir ein Riesenproblem. Hätten wir nur Nacht, hätten wir ein Riesenproblem. Ähm, wenn der Tag länger ist als die Nacht, reduziert oder fährt die Natur sich runter kommt Wieder mehr Licht, dann fährt sie wieder hoch. Also, und, und diese Flexibilität, das ist eigentlich eine schöne Metapher, die brauche ich auch in der Wirtschaft. Das ist ähm, ja, jetzt sind wir natürlich wieder. Jetzt für die
0: Frau Färber, Punkt 1, ich höre Ihnen wahnsinnig gerne zu, habe ich gerade gemerkt. Ist sehr ja, okay. an. Ihnen, danke dafür. Ich mag die bildliche Sprache. Punkt 2 und Punkt 3, wir fließen jetzt einfach rein in unser Gespräch. Ja. Weil das, was ja. ich jetzt aufgenommen habe schon, will ich nicht wegschneiden. Ja, okay. Also meine Hörerinnen, Schauerinnen, Schauer und Hörer, alles zu hören bekommen. Wir sagen kurz Hallo. Und alle, die jetzt gehört haben, ähm, ja, die, also wirklich die vielen bewegenden Worte und die schönen Bilder von Frau Ferber, die wissen jetzt schon so ein kleines bisschen, mit wem ich heute im Gespräch bin und dass sie eine Person, eine Frau sind mit Tiefgang und mit sehr viel breitem Blick. Was sie in Die die, Wirtschaft, die, Araber
1: sagen, die Araber sagen, in der Tiefe ist die Wahrheit. Yeah. Oberflächlichkeit führt uns immer zu Lug und Betrug.
0: Dort sind wir aber ganz häufig in der Wirtschaft. In der Oberflächlichkeit. Ja, das
1: wird dann quittiert.
0: Genau das, das wird
1: ist es. Dann quittiert. In der Ökonomie gibt es genauso Naturgesetze wie in der Natur. Und ja. wir können, wissen Sie, ich kann um bei dem Gartenthema. Zu bleiben. Ja. Ich liebe frisch gepressten Orangensaft. Mein Traum wäre, eine Orangenplantage zu haben. Ich könnte im <lacht> Frühjahr in, Halle anfangen, nicht hin. in meine Gärten Orangenbäume zu pflanzen. Der liebe Gott steigt nicht herab und haut mir eine runter. Du piepst, er lässt mich machen. Er ja. lässt mich machen. Ja. Ja. Aber im Herbst, im Winter kommt die Quittung. Richtig, richtig, richtig. Und das ist eine Krise. Ja? Also die Krisen in der Wirtschaft sind immer die Quittung in der Wirtschaft. Ja. Die lässt uns machen. Er lässt uns machen, aber sie quittiert.
0: Aber sie quittiert. Frau Färber, Frau Dr. Färber, wie wollen Sie denn angesprochen werden? Frau Ferber ist okay. Frau Färber reicht? Wunderbar. Ja. Ich habe Sie eingeladen, weil Sie ähm, Speakerin waren beim Verband Deutscher Friseure, einem Verband, dem ich ja nahe ja. stehe. Und ich ähm, ja, über deren, deren Teilnehmer, die da dabei waren, vieles gehört habe. Und dann war ich auf Ihrer Website und auf Ihrer Website war ein Buch, äh Buch sage ich doch, doch ein Buch, das Buch, was ja, eben das heißt Buch. Und mhm. es geht doch. Also Sie sind Buchautorin. Aber der Begriff dahinter, hinter dem Und es geht doch, ist multifunktionale Überlastung. Das ist ja. ein Begriff, den Sie geformt haben oder ja. den Sie ja. definieren und ja. den Sie ja. arbeiten und sozusagen mit Lösungen leben und Lösungen füllen. Und bei multifunktionale Überlastung bin ich als Unternehmensbegleiter in der Friseurbranche Sofort mit meinen Gedanken bei all meinen mittelständischen Friseurunternehmen mit 20 Filialen, 10 Filialen, Filialenanzahl ist, an, ist fast egal und ich merke das immer mehr zunehmend, ich bin schon viele Jahre aktiv, dass diese Überlastung auf so vielen Ebenen multifunktional da ist und da kam das Wort für mich oder diese Wortkombination total treffend und ich dachte, das ist ein Thema. Dazu haben Sie beim Verband deutsche Friseure gar nicht gesprochen, habe ich schon gelernt. Nein, das
1: war nicht das Thema. Das war nicht das Thema.
0: Aber ich glaube, das, was wir heute sprechen, eben multifunktionale Überlastung, woher kommt das? Wie ist die Geschichte hinter dem Begriff natürlich auch? Gerne. Und was können wir, was, was, also woher kommt es? Was kann ich dagegen tun? Welche Fähigkeiten, Skills brauche ich? Das ist für meine Hörer, die größtenteils Unternehmer sind in der Friseurbranche ein unglaublich wichtiger Punkt, denn die Überlastung nimmt zu. Man merkt es an der Gesundheit der Menschen, an der Motivation der Menschen, an der Resignation der Menschen teilweise auch. Und es tut einem ja, als, zumindest mir als Friseurfreund, im Herzen weh, das zu sehen. Und deshalb habe ich Sie eingeladen und bin sehr, sehr doll gespannt auf dieses Gespräch. Und jetzt sind Sie heute so schön eingestiegen schon mit den Bildern vom Garten und dem Lust- und Ergebnisorientierten. Und ich möchte ganz kurz was teilen, nämlich ich bin auch so ein Mensch, mir macht meine Arbeit unglaublich Spaß. Also ich kann kilometerweit fahren nach langen Arbeitstagen und bin voller Energie. finde das selber faszinierend. Und gleichzeitig... Das kommt daher,
1: ja, dass die Freude Serotonin und Dopamin ausschüttet. Und das gibt in Kraft.
0: Und das geht genau. Und davon ja. zehre ich. Und gleichzeitig habe ich ein Hobby in meinem Leben. Das ist der Radsport. Der mhm. ist leistungsfrei. Nur so diese freiwillige Leistung, wie Sie sich wahrscheinlich über die schönste Blume freuen, freue ich mhm. mich über 200 Kilometer am Stück. Ja. Und das ist aber eben ohne Ziel. Das ist reine Lust, genau. Das Spaß. ist die Freude am Spaß. Genau, und das ist so ein, so ein Thema. Ich würde eben auch niemals meinen Radsport zum Beruf machen wollen. Gleichzeitig gibt mir mein Job, den ich mache, den ich liebe und wo ich meinem Bliss folge, auch eben ja. sehr viel Energie. Und ich glaube, das ist eine riesen Gnade fast zum Leben, wenn man das leben darf.
1: Das braucht man. Hm?
0: Mhm. Ja. Das
1: braucht man, diese Ausgleiche.
0: Braucht man, oder? Also ja. nur, nur geschafft, sein. Nein, nein. Wir gehen systematisch jetzt mal rein in unsere... Würde Frage. ich sagen. Weil so ein bisschen, ja. was ist schon gekommen, aber wir gehen mal systematisch rein. Erst mal kurz an Sie. Es gibt so eine Frage in meinem Podcast, die bekommt jeder Gast vorneweg gestellt seit ein paar Episoden und die ist, welche Qualität wollen wir unserem Gespräch heute geben? Was wollen Sie an Qualität reinbringen in unser Gespräch?
1: Nutzen. Ich verkaufe Nutzen. Und äh, mir ist es wichtig, dass wir möglichst viel... Themen anreißen äh, und Gespräche führen, wo die Zuhörer oder Zuschauer sagen, aha, das mache ich jetzt auch, das probiere ich jetzt aus. Gott, jetzt habe ich aber eine Idee, jetzt habe ich aber eine Frage beantwortet bekommen, das bringt mich weiter. Also wie gesagt, das ist kein, keine lustorientierte Sache, auch unser Gespräch, sondern ein ergebnisorientiertes Tun. Und das Ergebnis bedeutet immer, wir sind Dienstleister, dass wir unseren Zuhörern einen unmittelbar praktikablen Nutzen bringen. Also das ist für mich die entscheidende Qualität. Sie und ich sind eigentlich unbedeutend. Wir sind Dienstleister.
0: Und das finde ich gerade schön. Das ist eine richtig schöne Überleitung. Weil ich habe gerade gedacht, meine Qualität, die ich heute reinbringen möchte, ist neugierig aus den Augen meiner Menschen, an die ich denke. Sozusagen ich frage für einen Freund. Ne? Weil ich gerade so, ich habe so Namen gerade hinter mir. So die vielen Menschen, die ich betreue, denen ich helfe, und die ist teilweise auch ein bisschen ja, erschöpft, leider Gottes, wahrnehmen. Und für die werde ich heute immer wieder die neugierigen Fragen stellen, wenn ich, wenn ich noch weiß oder wenn ich ahne, was die lieber fragen würden jetzt. Das mache ich heute. Mhm. Wunderschön. Wie sind Sie in den Tag gestartet? Von Blum haben wir schon was gehört heute. Aber wie, äh, ja, wie sind Sie gestartet? Jetzt haben wir es um zwei. Huh? Ja, um zwei ist es. Wie sind Sie gestartet heute?
1: Entspannt, entspannt. Ich bin äh, leider eine Nachteule. Wenn ich irgendwie kann, bleibe ich bis um eins und zwei wach und wurschtel rum an meinen Themen und bedauere, dass ich ins Bett gehen muss. Ich bin dann wirklich nach wie vor ein bisschen wie die Kinder, die immer denken, sie verpassen das Leben, wenn sie schlafen müssen. Aber wenn sie dann schlafen, dann schlafen sie tief und fest. Und heute hatte ich außer diesem einen Termin mit ihnen keinen anderen. Und so habe ich natürlich in der Nacht mich nicht unter Kontrolle gekriegt und bin erst um zwei ins Bett. Und war dann auch erst seit
0: neun wach, ja. <lacht> Entspannenden Tag gestartet, wunderbar. Ja. Ähm, geben Sie bitte uns und meinen Hörerinnen, Schauerinnen und Hörern, Schauern einen, kurzen einen kurzen Abriss, was Sie beruflich machen, damit wir Sie ein bisschen einsortieren können. Ich ja. kann sagen, Sie sind nicht aus der Friseurbranche.
1: Also ich habe Volkswirtschaft studiert, habe im Bereich wirtschaftliche Theoriengeschichte promoviert, war in den 90er Jahren für Schwäbe Schall tätig, habe die Immobilien GmbH Berlin aufgebaut, habe also, ich sage jetzt mal, Berlin verscherbelt. Da ich DDR-Bürgerin bin, war das ein echtes Abenteuer. Ich war damals noch sehr jung und habe dann sozusagen dieses neue System ähm, ja, entdeckt, über eine hochinteressante Branche, nämlich Finanzen, Bauwirtschaft, Immobilien, das ganze juristische Konstrukt dahinter, mit Notaren zusammenzuarbeiten und eben auch einer Möglichkeit, ohne Grenzen Geld zu verdienen. Ähm, ich habe das damals wirklich wie ein Sport betrieben, weil ich noch nicht einschätzen konnte, wie, wie viel Geld in der neuen Gesellschaft ist viel Geld. Ja, ja, Als okay. ich in der DDR mal 2000 DDR-Mark gespart habe, habe ich mich wohlhabend gefühlt. Und in der Immobilienbranche wusste ich überhaupt nicht, was ist denn das? Und irgendwann in den 90ern hatte ich tatsächlich diese, diese Sphäre des Lebens völlig ausgeforscht. Also da war nichts Neues mehr. Ja. Und das hat mich gelangweilt. Und eigentlich war ja mal mein Traum, nach der Promotion zu habilitieren. Ich wollte nach Ungarn gehen. Ich hatte einen ungarischen Mann. Den habe ich jetzt nicht mehr. Wir sind immer nur noch Freunde. Und hatte damals schon in der Universität in Budapest erste Gespräche für Habilitationsarbeiten zum Thema Ethik als Produktivitätsfaktor, das ist nach wie vor ein brennendes Thema. Eigentlich
0: New ja, Work und Arbeitskultur, ne? Ist ja, das ja unbedingt.
1: Nicht nur das. Gucken Sie sich mal an, wenn sich eine Gesellschaft anständig verhält. Das heißt, wenn wir alle unsere Rechnungen bezahlen, wenn wir alle unsere Verträge einhalten, wie, wie viel Kosten für Prozesse wir dadurch einsparen wie viel Kosten in der Verwaltung für Mahnungen wir einsparen. Das ist nur ein kleines Beispiel. Wir unterschätzen, wie teuer unanständiges Verhalten in der Gesellschaft kommt. Ja, also ja. Ethik ist Produktivitätsfaktor, Effizienzfaktor, aber das ist jetzt nur auf der gesellschaftlichen Ebene. Im kleinen Bereich ist es das genauso. Da könnte ich einen eigenen Vortrag halten. Aber wie gesagt, das habe ich nicht machen können. Es kam die Wende. Ich war erstmal ein bisschen traurig und dann habe ich wie so junge Menschen gesagt, okay, jetzt gehen wir mal das Abenteuer an und das war auch ein voller Erfolg. Ja, und Ende der 90er Jahre, wie gesagt, war ich wirklich ein bisschen im Burnout und habe bemerkt, das hat etwas mit Sinn zu tun. Wenn Sie jeden Tag Dinge tun, die Sie nicht mehr als Sinn empfinden, die Sie nicht mehr inspirieren, wo Sie nicht mehr das Gefühl haben, das hat etwas mit Ihrer Entwicklung zu tun, ist das ein Wahnsinnsstress. Da baut sich ein Widerstand auf und Sie müssen jeden Tag Ihre Batterie gegen diesen inneren Widerstand aktivieren. Das zieht die Batterie leer. Und dann heißt es Burnout. Ne? Der Körper reagiert auch. Und ich bin dann einfach von heute auf morgen, äh, hab ich, ich habe damals in Berlin gelebt, habe ich alles hingeschmissen und ähm, bin Abenteuer in die Schweiz gegangen, nach Locarno, um die Welt neu zu bedenken und zu mir zu kommen. Und die Schweiz ist für solche Themen, solche philosophischen Themen, der ideale Platz, ne? Eine, eine Depression zu haben, ist eine gesellschaftlich anerkannte Tätigkeit. wenn also, du, du hast auch wirklich unfassbares Wissen. Also, das ist eine sehr intelligente Kultur. Und dann bin ich natürlich auf verschiedene Themen gestoßen. Und dann habe ich eine Ausbildung in München gemacht, analytische Kunsttherapeutin und dies und das jeweils. Ich habe drei Jahre alles Mögliche ausprobiert. Ähm, dann war mein Konto von der Immobilientätigkeit leer. Ich bin zurückgegangen, ich komme aus Dessau und dann hat mir die Telekom-Auskunft äh, einen, das ist wirklich klar, das ist ein Gag, aber es war. ich hatte jemanden anrufen wollen, dessen Telefonnummer ich nicht mehr hatte, habe die Telekom-Auskunft äh, äh, angerufen und die haben mich dann auch verbunden und die haben mich falsch verbunden an meinen späteren Arbeitgeber, an das Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung in Halle an der Saale. Mega. War genial.
0: Was eine Geschichte. Ja, genau. War genau der
1: Punkt, wo ich hin wollte, nämlich einerseits intellektuell tätig zu sein, herausgefordert zu sein, aber praxisrelevant. Also nicht wie im universitären Bereich, wo, das muss ich wirklich sagen, sehr viel äh, Abgehobenheit ist. Das war mir zu viel. Also Ökonomie ist für mich was Praktisches. Ne? Da ist der Intellekt und der Geist, der ist im Dienst einer, ich sag's mal, einer Gewinnerwirtschaftung. Und dieses kleine, private, gemeinnützige Institut war für angewandte Wirtschaftsforschung. Da war ich 15 Jahre und daher aus dieser Zeit kommt auch das Thema der multifunktionalen Überlastung. Das ist in wenigen Sätzen erläutert, ähm, wir haben damals.
0: Auf Frau Frau ich muss Sie ganz kurz unterbrechen. Es gibt ja, unterbrechen. Einen Grund. wenn Sie zu nah am, am Bildschirm sind, ist der Ton nicht gut. Aber jetzt das, Ja, weil sonst das okay. ist dann zu schade, wenn das das hat. Ja,
1: okay. Gut, gut dann bleibe ich so. Ja, gut, dass Sie mir das sagen. Danke. So, und dann war ich also in diesem Institut und dort gab es den großen Bereich Bildungsforschung, Personal und Organisationsentwicklung. Und äh, da habe ich viele Projekte zu bestimmten Themen, Fachkräftesicherung, Personalentwicklung, äh, Trendqualifikationsforschung, aber alles eben Mittelstandsthemen ja. gemacht. Ich ja. ähm, habe mit Unternehmen gearbeitet und habe große Budgets für Weiterbildungen gehabt. Wir haben auch mit der Investitionsbank Sachsen-Anhalt sehr gut gearbeitet. Das heißt, wir konnten hier die Mitarbeiter, die Führungskräfte eigentlich limitlos zu Weiterbildungen schicken und das wurde extrem gefördert. So, und dann habe ich gemerkt, dass, ich, dass die Führungskräfte, die Unternehmer, tatsächlich nicht sehr gut ausgestattet sind mit dem Führungswissen. Das sind Experten ja. in ihrer Branche. Ja. Elektriker, Ingenieure, IT-Experten, also das ganze Spektrum an, an Berufen. Leute, die sehr engagiert sind, ähm, die eine Begeisterung für ihren Beruf äh, haben, aber die ganz, ganz offensichtlich auch ein großes Bedürfnis nach Freiheit haben, nach freier Entscheidungsfähigkeit, äh, die bereit sind, Verantwortung zu tragen. Und die entsche entscheiden sich dann irgendwann, ein Unternehmen zu gründen. Was die nicht im Kopf haben, ist, dass das ein Berufswechsel ist. Unternehmer sein ist ein Beruf. Und jawohl, Begabung ist nötig, aber die ist für jeden Beruf nötig und für keinen Beruf ausreichend, auch nicht für den Beruf des Unternehmers. So, also dachte ich mir, ja, okay, ähm, sobald die an dem Punkt waren, das einzusehen, ging es darum, Weiterbildungen zu definieren und zu schauen, wer bietet hier was an. Und da habe ich gemerkt, und das kann ich tatsächlich für die gesamte westliche Welt sagen, einschließlich USA, dass ich für die spezifischen Themen des, Unternehmens, des Führens von kleinen und mittleren Unternehmen keinerlei Angebote gefunden habe. Die gesamte Betriebswirtschaftslehre ist, wenn man es genau betrachtet, darauf ausgerichtet, dass wir Unternehmen haben, wo für jede Führungsaufgabe eine extra Abteilung da ist mit Spezialisten. Ja. Das ist das aber in meinen Unternehmen nicht gegeben. Mhm. Ja? So, das bedeutet, ähm, die müssen. Die Unternehmer müssen das ganze Spektrum an Führungsaufgaben beherrschen. Also angefangen von Produktentwicklung, äh Markterschließung, Marketing, äh Controlling, Finanzen, äh Mitarbeiterakrise äh und alles, was dazu gehört. All diese Dinge müssen sie machen äh und haben dafür noch nicht mal acht Stunden Zeit, weil sie meistens im Unternehmen auch noch mitarbeiten, weil sie Streckenweise wirklich der entscheidende Wissensträger aussehen mit der höchsten Qualifikation. Ja. Und wie man diese Doppel- und Mehrfachbelastung handhabt, das konnte ich nirgendwo finden als Weiterbildung. Dann habe ich dann natürlich angefangen äh, zu improvisieren. Also wir haben dann so kleine Teile, dann gehen sie eben für das Thema dahin und für das Thema dorthin. Ähm, das ist aber nicht sehr wirksam gewesen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, warte mal, ich bin ja auch Wissenschaftlerin, ich bin hier an einem Institut, wir haben wahnsinnige Ressourcen, tolle Kollegen, dann, dann muss ich mich eben eh mit diesem Thema beschäftigen. Und ich musste zu sagen, glücklicherweise, unser Auftraggeber war ja meistens die öffentliche Hand, also Ministerien, glücklicherweise hatten die zuständigen Betreuer der Projekte in den Ministerien gar nicht so viel Interesse an der inhaltlichen Arbeit. Ja, da mussten die Formalien stimmen ähm, und also die hatten ihre Anforderungen, aber die konnte ich absolut salopp bedienen und hatte immer noch viel Zeit. Also das, diese Gelegenheit nutzt du und nimmst die Pro Projekte, um ganz persönlich deine Forschungsarbeit zu diesem Thema zu machen. Und in den Projekten waren immer Unternehmen drin. Und da die meine Arbeit nicht bezahlen mussten, weil ich von der öffentlichen Hand bezahlt wurde, haben die gesagt, Frau Färbung, machen Sie was Sie wollen. Traumhaft. Traumhaft. Ja. So, und, ähm, nach 15 Jahren hatte ich dann, also es war ein toller Job an dem Institut, nach 15 Jahren hat es dann aber gereicht. Ich wollte mal wieder was anderes machen. Mich hat das Thema Verkaufen nochmal interessiert und dann habe ich ähm, einen Job angenommen bei Bräuninger als Sales Coach Leipzig und Erfurt. Ach, es war auch nur eine kurze Episode. Da ging es also auch für mich nochmal darum, das ganze Thema verkaufen, das mir durchaus auch von früher vertraut war, nochmal zu aktualisieren. Und dann war für mich der Punkt erreicht, wo ich dachte so, jetzt hast du dich so weiterentwickelt, dass du dich selbstständig machen kannst und deine Vorstellung von einem guten Coach und Trainer erfüllen kannst. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Aber zuvor habe ich das Buch geschrieben. Bräuninger war sehr großzügig. Die haben mich ein Vierteljahr am Ende freigestellt, trotzdem bezahlt und ich habe dieses Vierteljahr nutzen können, um das Buch zu schreiben. Und habe da eigentlich alles zusammengetragen an Ergebnissen, was ich bis dahin zu diesem Thema erarbeitet habe. Der Begriff multifunktionale Überlastung, den habe ich schön ausprobiert, jahrelang auf allen Unternehmerkonferenzen und habe genau das erlebt, was Sie auch beschrieben haben, die unternehmer springen sofort drauf an. Ja. Die wissen sofort, ja. was gemeint ist. Das ja. triggert. Ja. Ja. Ja, wunderbar. Ja, und so ist das Buch entstanden. Ähm, ich muss dazu sagen, ich würde mich natürlich freuen, wenn dieses Thema wirklich breiter gestreut wird. Ich bilde mir ja nicht ein, ich habe der Weisheit letzten Schluss gefunden. Mhm. Mhm. Das ist für mich eher ein Diskussionsauftakt. Warten wir mal ab, das ist eine Frage der Geduld und des langen Atems, bis jemand darauf anspringt. Die Unternehmen springen drauf an. Traum ich habe dann also das Buch auch im Eigenverlag gemacht, weil ich die Bedingungen der Verlage unmoralisch finde. Ähm, <lacht> ich muss gar nicht sagen, das können sie ökonomisch antun, dass die einem dafür Verträge vorstellen, dann, nee, komm, lass mal bleiben. Und da mein Mann Designer ist und auch Buchdesign kennt und auch Lektorin hatte, wird man das wunderbar selbstständig machen. Ich bin auch bei Amazon wieder raus, weil Amazon auch unfair ist gegenüber Anbietern. Also ich habe da Storys, denke, das darf mal gut sein. Mhm. Aber wie gesagt, das, das ist da und das ist auf jeden Fall etwas, wo man erstmal eine erste Ordnung bekommt und weiß, aha.
0: Ja, gehe ja. Ich schreibe mir jetzt mal kurz ein, weil das Buch, das habe ich auf Ihrer Website mir angeguckt, angeguckt, gesehen. Ähm, das ist ja, kein, ist ja kein Riesenwälzer, ne? Ist,
1: nein,
0: nein. Das ist das, ja das ist handhabbar, lesbar.
1: Absolut, absolut. Das kann man im Urlaub mal lesen. Ich meine, Klienten, äh, die, die lesen das immer mal wieder. Äh, inzwischen bringen die mir meine Bücher mit. Da sind tausend Eselsohren und Anmerkungen und Dinge, wo ich denke, okay, dazu ist es da. Zum das arbeiten. kann ruhig werden, ja. Immer wieder auch mal nachzuschlagen. Ähm, ist es ist ja auch so, das muss ich wirklich sagen, zur Entspannung. Ich bin jetzt 63, also seit 18 beschäftige ich mich mit Wirtschaft. In diesen rund vier Jahrzehnten war ich immer wieder baff erstaunt, wie viel Fehler die Wirtschaft vergibt. Ja? Also sie verlangen keine Perfektion. Ja. Sie verlangen keine Perfektion. Also ich habe immer wieder gemerkt, hier gilt tatsächlich das, was Goethe im Faust die Götter sagen lässt. Da sagen die, wer stets strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und das ist das Motto, also als Unternehmer dran zu bleiben, sich bloß nicht unter Druck setzen und Perfektionszwang. Mach einfach, bleib dran. Diese Bereitschaft an sich zu arbeiten und im Veränderungsmodus zu sein, das ist eigentlich das, was honoriert wird. Ja? Ähm, man muss nicht ankommen, man muss einfach unterwegs bleiben. Also die Bewegung ist eigentlich der Erfolgsfaktor.
0: Das, das ist fast eine Schweigeminute wert, gerade das Ding, was Sie gerade sagen. Weil das ist das, was ich wahrnehme, dass es eigentlich nicht reicht. Also da kann ich mich ja, das, das geht ja sogar nicht mit mir selber in Resonanz. Du musst das perfekt machen, das perfekt machen, das perfekt machen. Marketing, Produktdesign, Mitarbeiterführung, Abrechnung, äh, Staat bedienen, Finanzamt, Wirtschaft, Riesenthema, äh, Steuern. Und das ist das, was Sie da gerade sagen, Das deckt sich mit einer, also dieses... Wirtschaft lässt Unperfektionismus trotzdem auch eine Chance sozusagen. Ne? Wie, wie war der Satz? Sagen Sie den Satz nochmal.
1: Wirtschaft verlangt keine Perfektion.
0: Wirtschaft verlangt. Weil das ist nämlich, ich gucke auf die Unternehmen, ich kenne in Deutschland sehr, sehr viele Friseurunternehmen, vor allem Fidelisten, und äh, denke immer, hey, bei denen funktioniert es, bei denen funktioniert es, bei denen. Und die sind ja alle in ihrer Führungsart, in ihrer Struktur, von chaotisch bis penibel. Es hat ja alles dabei. Und alle kommen irgendwie vorwärts. Und ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, tatsächlich, warum ein chaotisches Unternehmen trotzdem lebt. Warum das trotzdem
1: funktioniert. Oh, ganz besonders gut. Chaos wird unterschätzt in seiner produktiven Wirkung.
0: Sie jetzt, jetzt, wenn Sie jetzt noch ein bisschen reden, setze ich mich hin und entspanne den Rest des Tages. <lacht> <lacht> ich finde das nein. wirklich schön, das mal nein, zu hören. Ähm, nein. nein. Ähm,
1: ähm, was, was ist Chaos? Ähm, Chaos hat auch eine Ordnung. Ähm, also das Thema ist, komm, nehmen wir mal an, ich fange den Tag an und wir alle haben tausend Dinge im Kopf, die wir machen sollten. Ja? Ja. Und von denen wir unausgesprochen glauben, die Welt bricht zusammen, wenn wir die nicht alle ganz schnell machen. Die Welt Für bricht allen. nicht
0: zusammen. Da, da bricht sprechen Sie zusammen. allen aus der Seele. Allen jetzt, Welt allen Unternehmern. Ja.
1: Ja? Man muss priorisieren was ist jetzt wirklich wichtig? Ja, man kann da auch viele andere Tricks noch anwenden, um sich das Leben schön zu machen. Aber der eigentliche Stress sind weniger die Aufgaben, die man bewältigen muss, sondern der Gedanke, ich schaffe es nicht. Und dann ist es auch so, dass sehr viele Menschen Dinge halbfertig wieder zur Seite legen. Und das bewirkt, dass sie sich ganz vieles merken müssen. Alles, was ich abgearbeitet habe, muss ich mir nicht mehr merken weg mm. habe ich wieder Leichtigkeit im Kopf. Ja? Also das ist das eine, aber ähm, das andere ist eben wirklich zu sagen, ich fange jetzt mal an. Und dann gibt es noch einen Punkt, den sollte man nicht unterschätzen und das sind Emotionen. Mm. Ähm, ganz kurz mal ein paar Fakten. Wir haben am Tag zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken, mm. sagt die Wissenschaft. Ich habe sie nie gezählt. <lacht> Jeder Gedanke ist auf die eine oder andere Weise eine Handlungsanweisung oder die Vorbereitung einer Handlungsentscheidung. Lass es bleiben, tu es, soll ich es machen? Wir überlegen etwas, wir ja. Und diese Gedanken lösen Emotionen aus. Entweder Gleichgültigkeit, Neutralität oder Freude. Ja, also mein Gedanke, ich gehe jetzt in den Garten, löst Freude aus. Mhm. Ähm, der Gedanke, oh, ich muss meine Sachen zu Recht machen für das Finanzamt, damit ich jetzt wieder Steuern zahlen muss, löst keine Freude aus. Nee. Es würde Freude auslösen, wenn ich das Recht hätte, darüber zu entscheiden, wie meine Steuern verwendet werden. Mhm. Ich Freude... ja? so, wenn ein Gedanke keine positive Emotion auslöst, mhm. dann sagt das kind, ich halte dich von nichts ab, aber du kriegst keine Energie von mir, um diesen Gedanken umzusetzen. Der innere Schweinehund, das heißt nichts anderes, also nehmen wir mal an, ich sitze abends auf der Couch, gucke Fernsehen und denke, ach, du warst den ganzen Tag nur drinne, du hast dich nicht bewegt, solltest du noch mal rausgehen, es war kalt, aber es ist gesund. Das löst aber bei mir keine Freude aus. Dann mhm. sagt mein Gehirn, ach, guck mal, wenn du jetzt rausgehst kannst du stolpern im Dunkeln, dann brichst du dir vielleicht einen Knöchel, dann musst du uns Krankenhaus, dann musst du Termine absagen. Also es gibt eine ganze Kette, um mir zu erzählen, bleib lieber auf der Couch. Ja. Ja? Dahinter steht, dass unser Gehirn der beste Ökonom ist, den wir uns vorstellen können. Es ist auch gezwungen, extrem ökonomisch zu sein, weil es sind nicht mehr als 2,5 bis 3 Prozent der Körpermasse, verbraucht aber zwischen 20 und 30 Prozent der Energie. Also Auch im Tiefschlafen. Ja. Ja. So, jetzt ja, hat es ja. aber nur eine Nahrungsmittelzufuhr. Das kann nicht beliebig Energie verbrauchen. Es ist limitiert. Ja. Das ja. muss aber 70 Billionen Zellen organisieren. Das ist eine unfassbare Komplexität. Ja. Unfassbar. Ja. Wir haben nicht ansatzweise eine Ahnung, was da in unserem Körper abläuft.
0: Wie das geht, ne? Wir müssen,
1: uns nichts einbilden. müssen wir uns nichts einbilden. Also ich sage immer, es gibt keinen Mediziner auf der Welt, der mir erzählen kann, wie unser Körper aus so einem heutigen Hamburger wertvolles Blut macht. Das macht unser Körper so nebenbei. Ja? So, das kann das Gehirn alles steuern und dazu muss es noch zigtausende an Informationen aus der Außenwelt nehmen. Das ist eine wahnsinnige Leistung. Wie macht es das? Indem es Routinen bildet, Automatismen, ja, die sind energieeffizient und indem es natürlich sparsam mit der Energie umgeht. Mhm. Und Emotionen entscheiden, ob etwas gut für uns ist oder nicht. Und da sagt das Gehirn, wenn das Emotionssystem, das limbische System entscheidet, ist nicht gut für uns, dann gebe ich doch dafür keine Energie. Ja,
0: ja. ja?
1: Das ist der Punkt. Und ähm, das ist eben auch in dem Alltag das Thema. Wenn ich mit einer unguten Emotion an eine Tätigkeit gehe, keine Energie. hat die vermeintlich eine wesentlich größere Anstrengung zur Folge und Zeitaufwand als normalerweise. Zumal, wenn wir noch dazu im Stress sind, in dieser unguten Emotion, haben wir ein verzerrtes Zeitgefühl. Mhm. Also ich das immer wieder, äh, wenn ich im Auto lange unterwegs bin, höre ich mir bei YouTube-Vorträge an. Und dann ist einer zu Ende und ich möchte den nächsten reintippen. Ach, bei der nächsten roten Ampel kannst du das neu eintippen. Erstmal sind alle Ampeln grün. Ja, und dann habe ich eine rote Ampel, ich schaffe das nicht zeitlich. Ich schaffe das nicht, dann ist schon wieder grün. Wenn ich aber im Stress bin, dann habe ich das Gefühl, alle Ampeln sind rot und das dauert ewig. Ja? Wir ja. haben im Stress ein verzerrtes Zeitempfinden. Und deshalb ist es wichtig, A, sich Dinge, die einem unangenehm sind, schön zu reden, die ungute Emotionen rauszukriegen, ja? ungute Emotionen blockieren, weil das gesamte System sagt, Mensch, das, kind, das ist nicht gut für dich. Und wenn was nicht gut für dich ist, kriegst du keine Energie. Meine Aufgabe ist es, dich zu beschützen, dich zu behüten, vom ersten Atemzug bis zum letzten. Es soll dir ja gut gehen. Ja, ja ja. Und das sind so Dinge, mit denen wir als Unternehmer, wenn wir professionell sind, umgehen müssen. Wir müssen zuallererst uns führen. Und das ist auch in meinem Buch das Allererste. Unternehmensführung heißt, ich bin hochprofessionell mit mir umzugehen.
0: Hm. Das ist das wenn erste ich das mal, kann, ist
1: das Leben viel einfacher, als man glaubt.
0: Ich bin wirklich beeindruckt gerade, weil ähm, wer andere führen will, muss erstmal sich selber führen. Das Absolut. Ja, ja, aber das ist ja immer so ein Spruch. Und Sie haben jetzt mal einen Hintergrund gegeben und da war jetzt gerade so ein Satz dabei, sich die Sache, an der man eigentlich keine Lust hat, mal schönreden, damit man Energie bekommt. Also das war wie eine Art Werbung für, komm ein kleines bisschen, guck mal genau hin, was ist denn vielleicht auch gut dran oder wofür macht es vielleicht Sinn oder wo findest du ein bisschen Antrieb dafür. Es ist scheiße, kann man nicht anders machen oder muss gemacht werden, eine Steuererklärung zum Beispiel. Aber was ist denn vielleicht der Nutzen, rät ein bisschen schön und dann wird es auch leichter. Und als nächstes habe ich gerade gedacht, ihr habt das Gefühl, sie wollen oder sie sagen vielleicht auch, ähm, wenn ich meine Einstellung ändere oder meine Haltung ändere, Ändert sich mein Stressempfinden.
1: Ja, es ändert sich auch mein Verhalten. Die deutsche Sprache ist in ihrer Doppeldeutigkeit enorm präzise. Gucken Sie sich mal an, die Worte Verhalten, Haltung, Halt. Überall ja. Halt, ja. Das Gehirn bildet Haltungen heraus. Das sind Automatismen, Verhaltensautomatismen, Haltungen. Äh, Vorurteile sind auch Teil der Haltung. Ja? Also ich sage mal als Beispiel, hätte ich in meinem Teenager-Alter zweimal hintereinander eine Beziehung zu einem jungen Mann gehabt, äh, die rote Haare haben und das wäre ganz ungut für mich ausgegangen. Und zehn Jahre später treffe ich auf einen jungen Mann, der hat auch rote Haare. Der arme Kerl kann wunderbar sein, der hat erstmal ein Problem, weil so mein, mein Gehirn hat, oh, pass mal auf, ja. Hm. Da ist eine Routine, eine Haltung. So. Und tatsächlich ähm, sind Haltung ein Thema? Wenn ich zum Beispiel Verkaufstrainings mache, ich gucke mir erst an, was haben die für eine Haltung und Einstellung zum Geld. Hm. zum Geld. Wenn ich so eine Glaubenssätze habe wie anständige Menschen sind nicht reich. Die alle schon gehört von Unternehmern. Aber ich kein Verkaufstraining zu machen. Die haben eine selbst, die haben ein Selbstsabotageprogramm. Ja? Äh, die Haltung setzt sich immer in unserem Verhalten durch. Immer. Und deshalb, auch in meinem Buch, fängt es an, was sind Erfolgshaltungen? Ja, was sind, und, und das sind die Automatismen, die es ihnen erlauben, durch den Alltag zu segeln. Die herausragend erfolgreichen Menschen, ich denke hier an Karl Lagerfeld zum Beispiel, ich ja. bin eine Frau, Monat ja. ist wichtig, die sind erfolgreich, die haben auch noch 24 Stunden am ja. Tag und das gleiche Gehirn ja. im Schädel wie wir. Also, was macht die so herausragend? Und bei Steve Jobs noch nicht mal eine reiche Familie im Hintergrund, ja? sondern war ein Adoptivkind. Ähm, die sind unfassbar gut darin, sich Verhaltensweisen als Routinen anzutrainieren. Karl Lagerfeld ist mal gefragt worden, wo fahren Sie in den Urlaub, wenn Sie Urlaub machen? Und da hat er geantwortet, ich mache keinen Urlaub, ich arbeite doch auch nicht ist ein bisschen Koketterie. Der hat zwei Mode-Weltkonzerne, Fendi und Chanel, über Jahrzehnte an der Spitze gehalten. Das waren harte Arbeiter. Aber das waren Routinen, Automatismen. Und der Weg dahin ist Disziplin. Es wird mhm. absolut unterschätzt, wie wichtig Disziplin ist für den Erfolg. Mhm. Es ist nicht nur Fun, sondern ich muss gucken, welche Verhaltensweisen muss ich einfach praktizieren, die braucht mein Erfolg. Und dann muss ich mir die als Routine antrainieren.
0: Aber mit Verhaltensweisen Aber Verhaltensweisen zu routinieren heißt nicht, jeden Tag dieselbe Tätigkeit zu machen, sondern Verhaltensweisen Nein. eher in der Haltung. Welche Haltung will ja. ich zu den Dingen an? Ja. Das ja. ja,
1: allerdings gleiche Verhaltensweisen werden tatsächlich vom Gehirn ähm, automatisiert und sogar streckenweise ins Körpergedächtnis reingedrückt, zum Beispiel Autofahren. Ja? Ja, also, da mache ich immer das Gleiche und ähm, Sie können Auto fahren über Stunden. Manchmal merke ich das selber, dann komme ich so ins Nachdenken beim Autofahren und mache alles automatisch und dann wache ich so wie auf und denke, oh, wie bist du denn jetzt hierher gekommen? Ja? Leider. Ähm, oh wenn ich natürlich nach England fahre und mir dort ein Auto miete, dann werde ich am Anfang erstmal mal beim Schalten der Fahrertür aufmachen, weil das anders <lacht> ist. Ja, und dann merkt man, wie der Körper ja, Routinen, also das ist, wie gesagt, der Körper ist ständig dabei, Routinen zu machen. Sobald der merkt, ähm, hier wiederholt sich etwas. Mhm. Macht dann daraus eine Routine. Und dieser Mechanismus ist ein Freund. Den müssen wir uns ausnutzen. Und dann wird die multifunktionale Überlastung fast in die Tätigkeiten werden Selbstläufer. Vorausgesetzt, das, was ich da tue, ist tatsächlich zielführend. Ja, man muss ja auch ein bisschen was wissen. Ja. Äh, wir mhm. haben tatsächlich eigentlich ein Problem mit, Falten, mit falschen Sozialroutinen, weil wir unsere Verhaltensroutinen in der Familie anerzogen gekommen, damit kommen wir ja nicht auf die Welt, über Jahre hinweg und dann nehmen wir die ins Arbeitsleben mit. Und wir ähm, betrachten die so sehr als Teil unserer Persönlichkeit, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass man das sich anders verhalten kann. Das ist ein Irrtum. Und zu schauen, welche Verhaltensroutinen, die ich von zu Hause mitgekriegt habe, nützen mir jetzt weiter und welche nicht, das ist eine wichtige Meditation. Und dann fängt auch Freiheit an, selbst zu entscheiden, wer ich sein will und nicht das einfach zu übernehmen. Ich habe zum Beispiel, das ist auch lustig, da will ich das mal kurz als Anekdote erzählen. Ja. Ähm, ähm, ich ja, ähm, ich habe immer wieder festgestellt, dass Menschen im Umgang mit der Macht sehr gebremst sind. Übrigens vor allem Frauen als Unternehmerinnen. Das habe ich über, wirklich über rund 20 Jahre mal wieder erlebt. Das, das ist auch einen sehr großen Stress. Und ähm, ich habe auch, das war, das war meine größte Überraschung in dem Job, äh, wahrnehmen müssen, dass ungefähr 30 Prozent der hoch erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich begleitet habe über längere Zeiträume, schwerst misshandelte Kinder waren. Oh. Und es trotzdem geschafft haben, äh, darüber hinaus zu wachsen und ein sehr erfolgreiches Leben zu führen. Es ist eine hm. Wahnsinnsleistung. Und eine Klientin von mir, die ich seit einigen Jahren betreue, da ist es auch der Fall. Jedenfalls, die, die hat mich eines Tages gerufen, weil sie ist schon ein bisschen älter, hat jemanden eingestellt mit der Option, das Unternehmen zu übernehmen hat aber nicht richtig hingeguckt, hat nicht wahrgenommen, dass das ein Edelnarzisst ist. Und der hat sich natürlich gesagt, ich werde nicht warten, bis die Alte hier freiwillig abtritt. Mhm. Das kriegen wir früher in den Griff und hat das ganze Team hinter sich gebracht, gegen sie. Da liegt es ganz übel ab. Also zum Beispiel, wenn die Sekretärin den Führungskräften äh, Kaffee gebracht hat, dann hat sie dezidiert der Chef in keinen gebracht. So in diesen kleinen Dingen. Die, die wussten, das wird der neue Chef. Es war Mobbing gegen die Chef. Ja. Und sie hat mich zu sich gerufen und ich habe gesagt, Frau, Sowieso, sagen Sie mal, die, die Gebäude gehören Ihnen, die Lizenzen, die, alles, alles, alles Ihres, alles Ihres. Sie, könnten, sie sind so klein, Sie könnten den sofort entlassen. Was ist denn Ihr Problem, mal mit der Faust auf den Tisch zu hauen? Ja. Das wusste ja. ich auch nicht. Und ich sage, ich gehe hier heute nicht raus, bevor wir diese Frage beantwortet haben. Ich bin abends um neun rausgegangen, wir hatten sie beantwortet, und ich hatte eine Idee für ein, für ein Seminar und habe tatsächlich mit Stammkunden das begonnen zum Thema Ihr inneres Kind führt nicht gut. Wo wir uns über zwei Tage, das innere Kind ist ein psychologischer Begriff, ja. ne? das ist das, ja. was also in der Kindheit sich geprägt hat, diese Prägungen, ne? die immer noch mitsprechen. Also bei manchen. Ministern und Präsidenten, denke ich, die werden eigentlich vom inneren Kind geführt. Ja? Aber es war so ein Experiment und ich kann Ihnen sagen, dieses Seminar habe ich inzwischen zum siebten Mal wiederholt. Das ist ein voller Erfolg. Da machen wir eben das und gucken mal hin. Welche Programmierungen habe ich denn aus der Kindheit, die mir immer wieder ein Bein stellen? Ich habe auch auf meiner Webseite bei termine wenn man das runterscrollt, gibt es wieder ein Angebot. Und da habe ich dann tatsächlich mal auch ein paar Wortmeldungen, Feedbacks formuliert, die von sich aus kommen. Ich mache das ja. normalerweise nicht, weil daran glaubt ja niemand mehr. Ne? Ich, ich denke, er ja, hat das organisiert und okay. so weiter. Aber die haben das von sich aus gemacht, ohne dass ich nachfrage. Okay, haben ja, mir erlaubt, das mal reinzustellen, habe ich auch gemacht. Also das ist das Ding, mit sich selber zurechtzukommen. Und dafür kann auch Coaching richtig gute Dienste leisten. Und das andere ist, wir sind eine hochintelligente Kultur. Mhm. Ähm, wissen Sie, unsere Großväter und Urgroßväter oder Mütter, selbst meine Eltern, ähm, die mussten mit gewissen Falschprogrammierungen ihr Leben verbringen. Da gab es das Wissen noch nicht und auch nicht die Methodik, denen zu helfen. Die mussten improvisieren. Aber heute ist das anders. Das Wissen ist so was in die Unternehmen reinkommt, ist bestenfalls so. Und das ist so meine Mission, das zu erweitern. Ja? Macht es euch zunutze. Und deshalb ist die Lust am Lernen eigentlich etwas ganz Wichtiges für einen erfolgreichen Unternehmer. Ich rede mal jetzt nicht mit Sender. Ich glaube, wir sind uns sich als Frau. Die Frauen immer mit, meine. Das, wie gesagt, wer stets strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Da hat Goethe völlig recht. Das reicht aus. Bleib auf dem Weg.
0: Sie haben sich ein Thema genommen, oder gerade jetzt das innere Kind nochmal angesprochen. Mir ist das durchaus ein Begriff Stephanie Stahl und Co. Ich höre viel solche Podcasts, Psychologie und sowas. Aber ähm, das ist wirklich etwas, womit sich die wenigsten Menschen gern beschäftigen. Das es ja auch
1: weh. tut. Das ist nicht ganz schmerzfrei. Danke.
0: Thema. Das ist nicht ganz schmerzfrei. Wenn man und das, das abbaut, kann es schon mal schön. Aber das, ja, aber ganz das ist
1: eben das. Ja, das ist aber eben das was man als Coach und als Therapeut können muss. Mhm. Ähm, erstens die Hoffnung, aufrechtzuerhalten, dass wenn ich jetzt in dieses raue Wasser reinspringe, da am Ende eine rettende Insel ist. Mhm. Ja, das ist die Aufgabe eines guten Coaches und Therapeuten, diese Hoffnung, diese Sicherheit aufrechtzuerhalten und auch wirklich dahin führen zu können. Und äh, dann natürlich auch den Prozess als solchen Freudfall zu gestalten. Ja. Und es ähm, ja. sind kleine Gruppen, ähm, die Leute genießen das. Die Leute genießen das. Ähm, also, ja, die sind, also ich mache das immer Donnerstag, Freitag, damit die ein Wochenende haben, wo sie noch ein bisschen das sacken lassen können. Aber, aber wir sehen es an den Feedbacks, ähm, es tut nicht weh. Mhm. Ähm, es fließt mal Tränen, aber dann zitiere ich immer, dass die Indianer wohl gesagt haben: Tränen sind heilendes Wasser.
0: Frau Färber. Voll schöne Geschichten bei Ihnen und richtig schön. Wir waren jetzt gerade sehr, sehr lange auf dem inneren Weg so unterwegs. Ne? So dieses, was braucht es? Wir haben den ersten Teil, würde ich sagen, über Haltung gesprochen. Und ich werde es dann in meinem Intro auch nochmal sagen. Der erste Teil ist Haltung und der ist praktisch elementar für alles das. Und jetzt würde ich uns gerne nochmal in das Thema Nutzen reinbringen tatsächlich. Weil wenn wir auf das Thema kommen, das haben Sie ganz am Anfang gesagt, dass wir dass so ein Unternehmer im Mittelstand, wo es in Konzernen für jedes eine extra Abteilung gibt, das muss im Klein- und Mittelunternehmensgrößen alles eine Person machen. Jetzt denke ich gerade, ich habe gerade eine Person vor Augen und nenne den Namen nicht und weiß genau das. Werbung, Steuern, Finanzen, Buchhaltung, Betriebswirtschaft, Mitarbeiterführung, Produktdesign, in dem Fall Dienstleistungsdesign, Bam, Bam, Bam. Einkauf, das ist ja alles, das sind ja, man kann es ja nicht mal zählen, wie viel das ist. Und das Ganze teilweise unter Druck, weil natürlich auch die Außenbedingungen und die bürokratischen Einflüsse immer, immer mehr werden. Jetzt haben wir das Haltungsthema. Jetzt wissen wir aber auch, das ist ein langer Weg. Was sind es also, denn?
1: So lang ist der gar nicht. Glauben Sie, da haben Sie sehr schnell Erfolge.
0: Da gehe ich mit. Das stimmt, da gehe ich sogar mit. Aber das ist vielleicht trotzdem was, wenn wir jetzt heute von diesem Podcast hier, wenn das an meine ja. Kunden heute alles rausgeht, so, okay, Thomas, was mache ich denn jetzt? Frag mal, was soll ich denn jetzt machen? Die, du kennst das Pensum, Thomas. Frag mal die Frau Färber, was soll ich denn jetzt machen? Wie kann ich es mir sortieren? Wie kriege ich es handhabbar? Das ist ein Wort von Ihnen, ne? Wie kriege ich es handhabbarer? Was für Skills muss ich mir denn aneignen? So, da würde ich jetzt gerne noch mal drauf gehen. Was sagen Sie? Mhm. Den Menschen?
1: Ja, also Vor allem das Thema Skills. Ähm, also bei Steuern und diesen Dingen, die Mathematik beherrscht jeder. Das ist keine Herausforderung. Ja?
0: Oh ja, das, ja. Sind jetzt aber, das sind Sie jetzt aber sehr offen. <lacht> Also ich mache es nicht, ich lasse es machen. Sag, muss man...
1: Nein, aber ich sage die Mathematik, also das mhm. zu begreifen, jeder hat einen Steuerberater, mhm. ja, wo das rüber gibt. Und das ist auch richtig so. Ja? Mhm. Dass er die Dinge bucht und so weiter. Das können wir also als externen Dienstleister schon mal zur Entlastung nehmen. Das andere ist tatsächlich, die Prozesse zu organisieren und das sind kommunikative Prozesse. Das sind Abstimmungsprozesse. Und der größte Hebel den ein Unternehmer einsetzen kann, ist sein kommunikatives Geschick. Das heißt, ich würde jedem empfehlen, zum Thema Gesprächsführung, Verhandlungsführung, Kritikgespräche, äh, Widerstandsbehandlung und so weiter, da sich was anzueignen. Ich möchte meine Situation kurz schildern, ähm, die mir eine Klientin letztens sagte, die schon lange bei mir in den Seminaren ist. Ähm, sitzt im Fruchtland, hat einen Familienbetrieb übernommen, ist also ein traumhaft schöner Betrieb. Ich habe mir den auch mal angeguckt, bin ganz entzückt. So, und die äh, stellt Instrumente her. Und da hat sie mir, ich war letztens da zum Training für ihre Führungskräfte, und da hat sie mir so erzählt hinterher, du Andrea, ich habe jetzt mal wirklich genau die Stufen durchlaufen im Gespräch, die ich bei dir gelernt habe. Was ist passiert? Es hat ein Kunde angerufen, war hochempört, hoch emotional, weil ein Instrument kaputt bei ihm ankam. Da war ein klitzekleines Teil kaputt. Und er hat sie beschimpft, dass sie kaputte Instrumente versenden. Der war aufgebracht. Das ist normal. Man, man muss sich klar machen, dass Kunden in einer Angstsituation sind, weil, wenn du noch neu für sie bist, die wissen nicht, wie du auf diese Reklamation reagierst. Stimmt. Deshalb heißt halt es auch, mit Reklamationen bindet man Kunden, weil, wenn das für ihn ein angenehmer Prozess ist, dann bleibt er, weil er die größte Angst sozusagen zur Seite legen kann. Und sagte du, du, ich habe mich genauso verhalten, wie du sagst. Ich habe mich zuallererst mal bedankt, dass er mir das sagt und nicht einfach in sich hineinfrisst eine Gelegenheit gibt, das in Ordnung zu bringen. Ich habe ihm gesagt sofort, machen Sie sich keine Sorgen, innerhalb von 24 Stunden kriegen Sie ein neues Instrument, mhm. aber wir schicken nichts Falsches raus. Ich habe ihm erläutert, in aller Ruhe, gerade vor Weihnachten, die Post hat viele Pakete und wenn so ein Paket von drei Meter Höhe runterfällt, egal wie gut es verpackt, sei der Staub, mhm. aber er machen Sie sich keine Sorgen, Sie kriegen einen Taktisk und wenn ich es Ihnen persönlich mit dem Auto hinfahre. Was sagt darauf der Kunde? Wissen Sie was, Frau Sowieso? Das lassen wir über meine Versicherung laufen. Ja,
0: ja mega. Auch so geht mhm.
1: Einfacher geht es nicht. Mhm. Ich, ja, und das ist der Punkt. Das ist kommunikatives Handwerkszeug. Mhm. Mhm. Genau zu wissen, worauf muss ich jetzt achten. Wenn dir ein Mensch mit einer solchen geballten Ladung Emotionen kommt, im Kunde, mhm. bleib bei dir. Keine Widerstande, Widerstand, keine Verteidigung, kein Nix. Emotionsabbau. Das ist Handwerkszeug. Und das ist, das Gespräch hat exakt so lange gedauert, wie ich es Ihnen eben gesagt habe. Ja, mega. So simpel ist
0: das. Also auf die Frage multifunktionale Überlastung, haben wir jetzt einmal schon vorhin kurz erwähnt, klar, Steuerberater und Co. Also was man leicht abgeben kann, leicht physisch und ja, ohne große Schwierigkeiten Fall. abgeben. Das zweite kommunikatives Handwerkszeug ausbilden.
1: Ja, und Wirtschaft bedeutet zu kommunizieren. Kommunikation ist der Schmierstoff im Getriebe eines jeden Unternehmens. Und alle Probleme haben etwas mit Kommunikation zu tun. Alle. Alle. Konflikte entstehen durch enttäuschte Erwartungen, aber Erwartungen, die nie kommuniziert wurden, die nie verhandelt wurden, weil die ja so selbstverständlich sind.
0: Und damit doch kommuniziert wurden, weil auch wenn wir nicht kommunizieren, kommunizieren wir und lassen Erwartungen. Nehmen. Ja,
1: ja, ja. Wir geben den Anschein alles an, ist in Ordnung. Genau. Und dann plotzt es irgendwann auf. Also diese, und also und das sind, wenn sie, ähm, die Amis sagen, if you don't know people, you don't know business. Wenn du keine Ahnung von Menschen hast, hast du keine Ahnung vom Geschäft. Ökonomie ist Umgang mit Menschen. Hm. Nur und ausschließlich. Hm. Ja, Von Einkauf über Einstellung von Mitarbeitern, ähm, äh, Anweisungen erteilen, Feedback erteilen, Umgang mit Kunden, Umgang mit Behörden. Das, ist, das sind alles Menschen. Überall dort treffe ich Menschen. Ich muss mit ihnen umgehen. Und das können sie üben. Also wissen Sie, ich mache das auch ständig in meinem Alltag. Mhm. Ja? Mhm. Also, gestern Abend bin ich noch relativ spät in ein Möbelkaufhaus gegangen, weil ich eine Idee hatte, ich wollte mir was Bestimmtes kaufen. Und treffe an der Kasse auf eine total schnippische Verkäuferin. Yeah. Was auch yeah. ganz üblich mal, die umzudrehen. Okay. Ja? Und habe die so behandelt in meinem ganz als ob sie die netteste Verkäuferin der Welt ist. Ich ja. habe oft nichts schnippisches Wert, aber nur alles okay. Ja. Völlig runtergegangen. Die hat am Ende meine Sachen eingepackt, hat sie mir zur Tür getragen. Wenn Sie das einmal begreifen, wie easy das ist. Naja. und das ist das Thema, wenn du die Kontrolle über dich hast, hast du auch sehr schnell die Kontrolle über andere und zwar im positiven Sinne wir haben immer Macht die Frage ist wie wie, ähm, wie, ähm, wie füllen wir sie aus also Kommunikation, das ist Handwerkszeug und sie werden richtig genießen, sie werden Spaß ich jetzt werden, die Situation vor kommunikativen Dingen ähm, die, die Angst davor ja, das ist ja auch Stress und wissen Sie, wenn mein Kopf mit so einem Blödsinn vollgestopft ist, dann kann er gerade nicht produktiv andere Themen angehen.
0: Ich bringe jetzt mal einen, ähm, einen Gedanken, der sozusagen einen Glaubenssatz zu mir gerade mal eben widerspiegelt und was mit Macht zu tun hat. Nämlich die Frage oder den Gedanken, ich weiß, dass das geht. Dass man Menschen drehen kann durch das eigene Verhalten, durch den Umgang. Und jetzt poppt in mir sofort eine Angst auf, die ich hier in diesem Podcast bin ich immer sehr offen auch, ähm, sofort auch, oh, Vorsicht, Manipulation. So, also Umgang mit ich Macht. Du
1: was? Sagen?
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Hab ich muss noch kurz zu Ende. Ja. So, ähm, und dann unbedingt was sagen. Deshalb erzähle ich Ihnen das, ne? ähm, Weil Macht, oh Gott, ich habe Macht über Menschen, oh Gott, ich bin in der Lage, sie zu, zu wandeln, sie haben zu tränen gesagt. Ne? Und das kann ja total positiv sein. Ich meine, in meiner Arbeit, ich tue im Grunde nichts anderes. So in meiner Ausstrahlung immer wieder dafür sorgen, dass es allen Mühe besser geht hinterher als vorher und nutze meine Macht und meine Wirkmechanismen positiv. Aber ich glaube, diese Angst, oh, ich will aber nicht manipulierend wirken, die haben die meisten. Und da hätte ich gerne Ihre Sicht dazu, weil ich glaube, Sie haben eine Antwort, eine passende.
1: Hm? Ja, Manipulation ist ähm, ein Irrtum. Also ich will es mal so formulieren. Ähm, Sie können niemanden dazu bringen, etwas zu tun, was seinem Grundwesen widerspricht was seinen Grundinstinkten, seinen Überlebensinstinkten widerspricht. Denn er hat wirklich selber die Lust, nicht mehr zu leben. Ich sage es jetzt mal so. Mhm. Ähm, ich könnte ja viele Beispiele nennen. Worauf ich aber in der Schnelle zu sprechen kommen möchte, ist Folgendes. Ähm, wir wirken auf andere Menschen. Mhm. So oder so. Und wenn ich dafür sorge, dass meine Wirkung unterstützend und positiv ist, dann habe ich meine Macht positiv ausgefüllt. Kann die Verkäuferin auch anmaulen.
0: Klar, aber das bringt ja nichts.
1: Dann habe ich auch Macht auf sie, dann verstärke ich, aber was nützt es? Das heißt, wissen Sie, in der Beziehung hat jede Seite 50 Prozent der Verantwortung und der Macht. Ich kann also nur mich verhalten. Und dann hat der andere eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Wie er darauf reagiert, das kann ich nicht beeinflussen. Aber was ich beeinflussen kann, ist, worauf er reagiert, nämlich auf mich. Hätte diese Dame den festen Entschluss gehabt, mufflig zu sein, egal wie, hm. da hätte ich mich hm. auf den Kopf stellen können. Aber ehrlich, welcher Mensch, welcher Mensch reagiert auf Freundlichkeit und Gelassenheit und Ruhe negativ? Richtig. Wir haben ja. alle eine große Sehnsucht nach Freundlichkeit, Gelassenheit und Ruhe. Mhm. Und äh, oder manchmal frage ich auch im Supermarkt, in der wer hat sie denn heute so geärgert?
0: Wer hat sie heute dann so ich
1: mhm? Ja, dann kriege ich Sondermarken und dies und das, weil Mensch, wir sind soziale Wesen. Mhm. Wir sind eigentlich sind alle Menschen richtig liebe Menschen. Richtig nette, freundliche, liebenswerte Menschen.
0: Wir haben ein tolles Menschenbild.
1: Aber ja. wir sind alle im Lernen und, und wir, wir, wir kämpfen mit den Dingen umzugehen. Dem einen gelingt es, dem anderen gelingt es nicht. Aber das Thema ist, was habe ich davon, wenn ich die Macht, die ich in einer solchen Situation tatsächlich habe, im Sinne einer Ich-Wirke, mhm. ich die nicht so ausfülle, dass ich sage, ich trage meinen Teil dazu bei, dass die Situation besser wird. Ja. Das ist Manipulation? Nee. Ich das ist nicht. Verantwortung. Gucken Sie sich das Wort Verantwortung an. Da steckt das Wort Antwort drin. Hm. Ich bin zuständig für die Antwort, die ich gebe. Wenn Sie zu mir sagen würden, Frau Ferber, Sie sind eine dumme Kuh, da habe ich doch verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Hm. Ich kann sagen, wissen Sie was? Sie haben recht. Ich mache <lacht> manchmal Sachen, auch, oh, bist du eine dumme Kuh. Hm. Oder aber, ich kann es dezent überhören. Ich kann hm. gar nicht drauf Rechter Tag oder ich kann sagen, ach, erzähl mal mehr, wie meinst du das, ich würde es gerne wissen wollen, ich würde dich gerne verstehen wollen. Oder ich kann auch sagen, selber dumme Kuh, das ist ja unein. Ich habe jetzt vier verschiedene Reaktionsvarianten ja. genannt. Ja. Wer entscheidet, wie ich reagiere? Sie. Ich. Ja. Und das ist der Punkt, wenn ich die Macht, die ich habe, ausfülle mit Verantwortung, dann fühle ich mich zuständig für mein Verhalten. Mhm. Und dieses Verhalten, ja, hat einen Einfluss auf andere Menschen, die reagieren drauf. Richtig. Spieler. Wenn Sie das als Manipulation abwerten, okay, für mich ist das nicht Manipulation. Wir ja. wirken.
0: Und genau deshalb so ich, oder so. Ich, Und genau deshalb habe ich Sie drauf angesprochen. Ne? Es kam in mir und ich habe geahnt, da kommt jetzt eine gute Rumdrehung, weil ich doch weiß, an was meine Menschen teilweise so scheitern, mein Umfeld, ne? was sie sich ja. dann nicht trauen. Und jetzt habe ich noch Ganz eine genau. Frage an Sie. Sie waren gut drauf als sie jetzt so im Laden äh, in dem Möbelhaus unterwegs waren. Ne? Was mache ich denn, wenn ich jetzt als Unternehmer einfach schon komplett am Limit laufe? Im Grunde ist mein Akku leer. Ich bin kurz vorm Zusammenbruch. Es kotzt mich nur noch an, ich formuliere es mal ganz hässlich. Und ich bin genervt und egal, wer kommt, ich krieg's, ich, ich bin so unter Strom, ich kriege es nicht mal mehr freundlich formuliert. Ich bin am Existenz, ich bin so in Not, sagt man im Coaching. Und nun?
1: Nehmen Sie sich einen Coach holen Sie sich Hilfe, holen Sie sich Hilfe. Denken Sie nicht, dass Sie das alles alleine durchstellen müssen.
0: Ja, gut, ja.
1: Und schämen Sie sich aber auch nicht für diese Verfassung. Das ist völlig in Ordnung. Ja? Ja, das, das,
0: aber da ähm. sagen Sie was mit dem Schämen. Ne? Das ist, äh, wie oft ist die Fassade, die Oberflächlichkeit, und das war unser erster Spruch, den Sie heute gesagt haben, vielleicht fällt er Ihnen noch mal ein, Thema Oberflächlichkeit, wie, wie oft In der
1: Tiefe liegt die Wahrheit.
0: In der Tiefe liegt die Wahrheit, genau. Den hatte ich heute, früh, äh, heute vormittag nicht ganz, äh, 14 Uhr nicht aufgezeichnet. Wie oft ist die oberflächliche Fassade noch halbwegs am glänzen und nur wer so ein kleines bisschen Feingefühl hat und da zähle ich mich dazu, habe jetzt vor kurzem erst wieder jemanden angesprochen, der dann auch gleich sich öffnete und sagte, pff, schön, dass man es bemerkt eigentlich. Ne? Er, man könnte fast sagen, die Person wollte auch gesehen werden vielleicht. Ne? Und wenn man das sieht und dann mal anspricht, dann fällt die Fassade häufig. Aber ich sehe auch viele, die sagen, es ist doch alles gut. Nee, nee, es geht Ja, womit.
1: aber was sie auch machen können, also als schnelle erste Hilfe in einer solchen Situation für ihre Kunden, mhm. ihre Unternehmer, wenn die also merken, ey, ich bin ja am Limit, ich bin unhöflich, ähm, das ist ja schon eine sehr gute Selbstreflexion. Das stimmt. Ja, stimmt. Und dann können sie das machen, was man eine Ich-Botschaft nennt. Sie können doch sagen, Leute, passt auf, ich bin heute scheiße drauf. Ich habe echt Angst, dass ich euch gegenüber unhöflich bin. Ich arbeite an mir. Aber wenn hier was rauskommt, was euch verletzt, bitte geht davon aus, das war nicht mein Wunsch. Ich, ich muss erstmal mit mir zurechtkommen. Seht es mir bitte nach.
0: Aber da ist ja schon die Schamgrenze überschritten. Dann ist es ja schon ein Unbedingt
1: Und ist wichtig. Ne? Wissen Sie, wenn Sie Menschen ihre Schwäche zeigen, im Sinne von. Du bist nicht verantwortlich. Ich weiß, das ist in meiner Verantwortung und ich arbeite dran. Ja? aber Wichtig ist, dass sie den Leuten zeigen, dass sie ihre Interessen, deren Interessen mit im Blick haben. Das befriedet eine Situation. Das ist doch, wenn Sie mal gucken, was die Menschen am allermeisten bedrückt und schmerzt, gerade zum Thema inneres Kind. Was kommt denn da raus? Ich bin nicht wahrgenommen worden. Ich bin nicht verstanden worden. Man hat mir nicht zugehört. Das sind unsere Schmerzen. Ja? Und wenn ein Mensch zu mir sagt, auch als Chef, ich, ich krieg es gerade nicht hin, aber ich arbeite dran und ich habe echt Angst, dass ich euch hier taktlos behandle Was heißt das? Ich sehe euch. Ihr seid mir wichtig. Das reicht den Menschen aus. Wir können doch mit allem umgehen, als ob wir reale Probleme hätten. Gucken Sie sich doch mal an, wie die Arbeitswelt von vor 150 Jahren war.
0: Ja,
1: ja. Wir reden ja von Out Haut. Wir, also, ich, ich kenne ja meine Urgroßmutter noch, die ist gestorben mit 94, da war ich 16. Die ist unter dem ja. Kaiser geboren, die hat zwei Weltkriege durch, eine Weltwirtschaftskrise, das Dritte Reichen, Zusammenbruch. Also die war nicht irgendwie, ich weiß noch, als sie 94 wurde, da war ihre Rede ganz kurz, die sagte, Leute, mir reicht es eigentlich mit dem Alter langsam, aber ich scheine nicht zu sterben. Ihr müsst mich wohl irgendwie erschießen, aber sagt mir es nicht vorher. Ja, ja die später gestorben. Die, die sind damit umgegangen. Die sind früh um vier aufgestanden. Mein Urgroßvater, der war ein Bauern, der ist im Winter mit seinen Dorfkollegen früh um drei aufgestanden, um vier losgelaufen im Schnee nach Wolfen, die, die, die Farbenfabrik, die chemische Industrie aufzubauen. Und dann waren die Abends im Dunkeln wieder da, um Geld für die Familie. Der war doch nicht mit Rock-Life-Balance. Am Sonntag nach Mittag wurde Kaffee gekocht, Kuchen gebacken, eine Pfeife geraucht. Das war der Höhepunkt. Das war die ja?
0: Abholung der Woche, ja. Also,
1: und und äh, meine Urgroßmutter hat zwei Kleider besessen. Eins hm. hatte sie an, also ein, eins nach gewaschen und gebügelt im Schrank. Die war zufrieden. Hm. Also ähm, unsere Arbeitswelt hat sich nur verändert. Sie hat sich verändert und zwar dahingehend, dass wir eine Verschiebung haben von der körperlichen Beanspruchung in der Arbeit hm. in der mentalen Beanspruchung. Das ist eine historisch völlig neue Entwicklung in der Arbeitswelt. Wir haben das erreicht, wovon tausende Jahre lang die Menschheit geträumt hat. Eine leichte Arbeitswelt. Wir haben sie geschaffen. und Jetzt haben wir ein Problem.
0: Körperlich leicht, mental schwer, weil ja. unsere Mentalität ja. dafür nicht gemacht ist. Ne? Noch genau. Noch.
1: Naja, beziehungsweise jetzt müssen wir neu mit uns umgehen. Gucken hm. Sie mal, wenn die früher erschöpft waren, die wussten, ich muss ordentlich essen. Und da haben die auch richtig wurscht mit Fett runter und genau. saure Brücke. Ja, genau, das wussten sie. Ordentlich essen, ordentlich trinken, schlafen, Punkt. Ja? Der Körper hat sich regeneriert. Ähm, wie ist das mit der mentalen Kraft? Wir haben noch nicht gelernt, damit umzugehen. Wie
0: kriege ich die regeneriert? Und dann ruft man nach Pause, aber eine richtige Pause, eine pure Pause ist es nicht.
1: Ja, und was machen wir denn dann? Wir nehmen Drogen. Ja, gucken Sie mal, unser Gehirn, unser, wir, haben, wir haben sehr viel Suchterscheinungen. Das fängt hm. von der Konsumsucht an, das ist noch das Netteste. Hm. Ja, über Alkohol, über Zucker. Zucker ist eine furchtbare Droge, ähm, wird unterschätzt. Ja. Alkohol, Zigaretten und dann auch andere Drogen und so weiter. Wissen Sie, und auch unsere Ernährung ist nicht so, dass sie unser Gehirn unterstützt. Mhm. Also ähm, was wir im Alltag sehr beanspruchen, ist der Neokortex. Mhm. Ja, der ist dafür zuständig, dass wir ständig Erfahrungen aufnehmen können, verarbeiten, abspeichern. Und das Besondere an diesem Neokortex ist, dass er vom ersten bis zum letzten Atemzug neue Zellen bauen. Er ist, ist gebaut, dass wir ständig mental wachsen können. Ja? Der braucht aber Nährstoffe. Der braucht ähm, ähm, Lithium, der braucht Vitamin D und der braucht ähm, Omega-3-Säuren, aber nicht irgendwelche, sondern aus dem Meer. Also entweder Algen oder Fisch. Fisch ist ein bisschen problematisch wegen der Schwermetallbelastung, aber es gibt Algenöl und es gibt es auch zu kaufen. Das sind die drei Nährstoffe, die er braucht, um ordentlich arbeiten zu können. Wenn er die nicht hat, kann er keine neuen Zellen bilden. Dann werden alte Programme überschrieben. Also es gibt hochinteressante Forschungen in den USA, im medizinischen Bereich, auch in Deutschland übrigens, ist noch nicht sehr populär, im Sinne von noch nicht sehr publik, aber es gibt sie, dass eben Demenz und Alzheimer kein Schicksal sind. Ja? Genauso braucht dieser Neoportex Bewegung, körperliche Beanspruchung. Gucken Sie sich doch mal an, was ist denn für uns ein gutes Leben? Möglichst sich nicht zu bewegen, viel zu essen, viel Zucker, viel Fett. Ähm, äh, lernen, oh Gott, bloß nichts lernen, wir lassen uns von den Medien kritisieren. Das ist alles nicht positiv für unsere Gehirnleistung. Also wir brauchen in dieser Zeit ein gut funktionierendes Gehirn. Und das bedeutet, wir müssen in unserer Lebensweise darauf Rücksicht nehmen. Das Gehirn kann das leisten, aber es braucht Nahrung. Ja, Und übrigens nur im Schlaf, im Tiefschlaf, kann der Neokortex tatsächlich die Leistung vollbringen, die Erfahrungen des Tages richtig in die Speicherung reinzubringen, dass es wieder abrufbar ist. Wenn es nicht da ist, wenn es nicht geht, wir haben zu wenig Schlaf, wir haben zu wenig Nährstoffe, dann, dann funktioniert das alles nicht. Und tatsächlich gibt es Mediziner, die sagen, dass in der westlichen Welt bei den Menschen der Neokortex schrumpft. Weil wir ihn nicht ordentlich versorgen. Ja? Also, das ist zum Beispiel ein Thema, dem man noch viel mehr Aufmerksamkeit widmen müsste. Und das sollte jeder Unternehmer tun. Also, ohne eine stabile Gesundheit auf der physischen Ebene, mhm. werde ich auch keine stabile mentale Leistungskraft haben. Mhm. Die fahren Fahrrad, JPJ, Gratulation. Richtig. Ideal. Ja? Und, und automatisch, ab, jemand, der Sport treibt, ernährt sich fast automatisch auch ziemlich gut. Ein
0: bisschen also, das das ist so. ein leichter Schnitt, das stimmt. Und ich habe trotzdem gerade noch gelernt, dieses, ich sage jetzt mal, gehirngerechte Leben. Also dieses, also ich lerne zum Beispiel unglaublich gern also diese Podcast-Hörerei beim Autofahren und so. Aber diese gehirngerechte Lebensstil, dass das, was ist, was mich überhaupt erst fit macht für die Zukunft, ja. noch mehr mentale Belastung für mich bereithält. Und das wird wirklich komplett unterschätzt und ist, glaube ja. ich, ein ganz neues Thema für fast alle, die uns heute ja. hier
1: sind. Ja, also Ihr Gehirn ist von der heutigen Arbeitswelt nicht überfordert. Das kann das hervorragend leisten.
0: Wenn und ich gut handhabe und wenn ich ja. das gut unterstütze ja. durch meinen Lebenswandel.
1: Und unser Organismus sowieso. Der hat ganz andere Sachen überstanden, evolutionär. Frau Ferber,
0: ich runde jetzt unser Gespräch ab. Weil das war eine Unglaubliche Inhaltsdichte. Wir sind, also ich glaube, ganz, ganz tief an das Thema rangegangen. Multifunktionale Belastungen oder Überlastungen haben Sie sich mein
1: wenn Sie mehr noch wissen wollen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das ist gut. Wir kommen noch dahin, wie man an Sie <lacht> rankommt. Also wir sind ganz tief eingestiegen, wie es entsteht, was es wirklich ist. Also dass es gar nicht so sehr um diese Außenansprüche geht, sondern eher um meine, wie gehe ich mit den Dingen um. Das fand ich hochgradig interessant. Auch, dass Sie das wirklich als offizielle Lösungsansatz sozusagen sehen. Und nicht nur als Begleitung, sondern das ist die Lösung. Und ähm, genau, und zwar unglaublich viel drin, viel tiefer. Ich habe mir gerade schon mal aufgeschrieben, das wird so ein Geheimtipp-Podcast, diese Episode. Weil das, ich schicke das rum an meine Kunden sowieso. Und ich glaube, das ist was, was man sich mehrmals anhören kann in einer ruhigen Minute. Und danach geht man am besten mal eine Runde mit dem Hund, falls vorhanden, oder geht alleine spazieren.
1: Um, um Hostia ist übrigens auch etwas Schönes gegen Burnout. Ein Hund oder was, ein Tier? Hund oder Katze ist ein Hund gutes Mittel gegen Burnout. Ich schreibe
0: das auf als Tipp. <lacht> Weil bald <lacht> haben alle Unternehmer einen Hund oder eine Katze auf der Schulter. Ich bin gespannt. Und ähm, also das fand ich unglaublich äh, intensiv, gerade das Gespräch mit Ihnen. Sie haben so schöne Sätze drin gehabt. Also alleine dieses Ökonomie ist Umgang mit Menschen. Also, dass, dass dieser Fokus auf diese soziale Art oder dieses soziale Miteinander wieder viel mehr gelebt wird, rein, raus von der Sachlichkeit, weg von diesem sachlichen Verkaufe hin zu in Verbindung sein, das ist meinem Arbeitskulturthema unglaublich zuträglich gewesen heute. Richtig, richtig schön. Und genau. Und jetzt ist trotzdem noch die Frage. Sie haben gesagt, wenn man so richtig an der Grenze steht und die Grenze definiert auch jeder selbst, weil ja, manchen geht es einmal die Woche so, manchen jeden Tag und das ist auch schon eine Grenze, dass sie sich überlastet fühlen, die treffen oder die gehen zu einem Coach. Ich glaube, dass sie gut geeignet sind. Also mich haben sie gut abgeholt und äh, wie kommt man denn an sie ran?
1: Mich anrufen, mich anschreiben, wie sie wollen.
0: Internetseite? Ich habe sie gerade nicht parat. Habe ich
1: natürlich, ja. Da also, ist Kontakt, alles da.
0: Ja, also wir suchen Andrea Färber, äh, bei Google oder was? was äh,
1: ja, Sie können auch einfach eingeben: multifunktionale Überlastung im Mittelstand, da komme ich automatisch. Warten Sie mal, ich muss das mal noch kurz überprüfen,
0: ob das <lacht> ob das, ob das so ja,
1: Richtig War gut. jetzt ein bisschen sehr großspurig, ne, dass ich bei Google...
0: <lacht> Vielleicht stimmt Also
1: multifunktionale wir Überlastung. Es, wir probieren es mal. Warten Sie mal. Also es gibt noch eine Andrea Färber, die ich nicht bin. Deshalb wäre der Doktortitel für das Google tatsächlich multi. Funktion,
0: ja, und Färber wird ja in jedem Fall mit E geschrieben, also nicht wie die Farbe, ja, wie mit E. Ja. Und ähm, mir wäre noch äh, wichtig, das Buch, was Sie haben, was Sie geschrieben haben, was, glaube ich, voll ist mit wichtigen Informationen und sehr sinnvollen Informationen, das lässt sich... Ja, auf, ich komme tatsächlich,
1: sein. Entschuldigung, Entschuldigung, wenn Sie eingeben, multifunktionale Überlastung, dann kommt sofort Führung und Verkauf, meine Webseite.
0: Sehr gut, Führung und Verkauf, das ist die Website dazu. Und äh, ja. das Buch kann man dort auch bei Ihnen bestellen. ne?
1: Ja, und wenn Sie es jetzt im Januar machen, dann können Sie auf einer Welle mitreiten. Ich mache gerade für die IHK äh, einen Zyklus, einen Vortragszyklus bis Ende Januar und alle Teilnehmer von der IHK, die ein Buch bestellen, kriegen das für einen ermäßigten Preis statt 1990 von 50, bringen sie für 15 Euro. Da ich nicht weiß, von wo die jetzt kommen, die Bestellung kriegen jetzt alle 15. Ja, für 15 den Euro, das ist Preis. Gut.
0: Sehr gut. So. Ja. Also das, das also, soll man wenn hier Wenn sie im Januar
1: machen, dann schwimmen sie auf der Welle gleich mit.
0: Sehr gut. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Tiefe, für den vielen Nutzen, der auch drin war, wie wir es uns vorgenommen haben. Ich habe die wichtigsten Fragen gestellt, die ich für einen Freund stellen sollte. Und bin Ihnen sehr dankbar für das schöne Gespräch. Dankeschön. Ich
1: bedanke mich auch für das Gespräch. Dankeschön. Ich Alles Gute für Sie.
0: Ich drücke jetzt den Aufnahmestopp-Button und wir zwei lassen noch ein bisschen ausklingen. Danke. Ja.